2: Klara, ja. jag måste säga en grej. Du vet det där armbandet som jag köpte till Anders som var lite för litet. Mm. Det blev lite fel. De stod likt till en herre. Precis, det köpte jag på Tradera. De är med oss i avsnittet idag. Det har legat där och stirrat på mig, mm. armbandet. Mm. Tills jag kom på att de har ju en knapp som heter Rezal. Just det. Där man bara ploppar upp annonsen igen. kan ja. redigera den lite grann, använda samma bilder. Ja. Så nu ligger den uppe. Det är otroligt. Det är otroligt. Jag har också sålt sjukt mycket kläder mm. och fick riktigt mycket bud på typ så här en rodebjärgkaftan. Ah. som bara liksom drött. Vänta nu, jag gav bort en sån till en kompis du skämtar? Nej alltså den var uppe över 2000 spänn Åh oh, jävlar, hör du det här Malin? <laughs> Verkligen, det är så roligt att uh, sälja på och Tradera, ah, för det är så vet. enkelt Jag har ju samlat upp ett gäng grejer nu så jag kan dundra upp ett gäng annonser. Jag tänker att de här pengarna ska gå dedikerat till min semester inte till barnen, nej. inte till Anders, nej till mig. Bara dig. Jag kanske vill gå mm. ut med dig en ja. kväll under semestern. Mm. Du vet, vi lämnar familjerna hemma. Gud vad skint. Ja, exakt. Alltså, för semestern börjar oh. väl nu. Vi går och liksom köper en dyr flaska champagne, eller vi åker oh, till någon annan ärligt. stad. Alltså, det här är det perfekta sättet att spara ihop till en liten extra semesterkassa. Mm. Gör det. Alltså, sälj på Tradera. Det är också väldigt, väldigt, väldigt enkelt. Mm. Alltså, det säljs snabbt. Puff! går så fort. Man tar den där QR-koden visar när man lämnar in pryderna eller plagget hos sitt postombud. Och sen så fixar de resten. Det är så smidigt. Jag tror det är som en bestis När man vill få saker och ting sålda behöver ja. jag säga en viktig grej till. Okay. Jag har sagt det många gånger nu, men det är så lätt. Och det är liksom nyckeln för mig att det funkar. Ja. Så fort det blir krångel, då känner jag bara så här skiter i det. Nej, orkar man inte. Nej, orkar inte. Och det är också jättebra cirkulärt det är roligt att handla på Tradera. Släng upp nu så kanske ni kan få typ en extra liten skjuts i semesterkassan. Ladda ner Tradera-appen och börja sälja. Ja, nu ska jag göra det. Ut, ut med det. Tack Tradera. Vi fortsätter vårt samarbete med Bors serie 6. Och nu nu har jag hunnit använda köksmaskinen. Mm. Så nu kan jag prata lite mer fritt om de här fördelarna som den är verkligen har. Ja. När man bakar, jag tänker att jag ska snabbt dela ett recept på en pizzadeg om en mm. liten stund. När man bakar, då håller man inte på med deciliter mått och milliliter. Och och man väger. Det är nyckeln har jag förstått nu när jag har börjat baka bröd också. Bosch har ju självklart en inbyggd våg. Ja. Och jag gjorde pizza med ett av de här sensorprogrammen som Bosch har. Mm. Den har någon unik 3D-rörelse som gör att typ degkroken... Blandar allt, alltså inget fastnar i botten. Nej. Sen sköter den sig själv. Alltså du kan ta en kaffe, ringa ett samtal, bättre på läppstiftet. För den säger till när den är klar. För jag är också en sån som väldigt lätt glömmer. Mm. börja med någonting och sen går man iväg och så kommer man på någonting annat man ska göra. Och i bakning så är det så jävla viktigt att man gör som man ska. Bors, kommer ropa på dig. Nu har jag börjat ta mig an focaccia. För att min dröm är ju att kunna göra sådana här mm. riktiga italienska oh. mackar hemma. Ja. Jag kör matkiks focaccia recept. Mm -hmm. bra. Så ni kommer få se det nu på min Instagram när jag gör mina italian sandwiches. Ah. Jag börjar snabbt dela det här receptet. 310 gram vatten. 6 gram torrgäst. 550 gram typo 00 mjöl. Mm. Och 15 gram salt. Mm. Kör ihop vattnet och gästen först. Sen adderar man mjölet och saltet. Och så knådar ser i 6-degen, elastisk och fin. Ja. Du kan googla Frida Lund-pizzadeg. Ja, då kommer det upp. Ja. Det är jävligt gott. Och Bosch, det gör det enklare. Stort tack till Bosch. Varför ska jag ens finnas i köket längre? Du kan bara avgå. Ja. Jag blir sugen på att testa och göra pasta deg också, för jag hatar knåda. Oh, vad intressant. Ja, det får du testa nästa gång. Det måste jag göra. Jaha, vad fan ska vi börja? Ja. <laughs> Var börjar man? Jag vet inte. Livet till fan, det fan, är inte på topp, kanske. Nej. verkligen att springa i liksom hagel, pissande motvind. Mm. Och som att det är någon slags Murphys lå att mm. allt skit hända samtidigt. Mm. Av någon anledning. Jag vet. Det är verkligen alltid så. Det är som att man kan förvänta sig när något hemskt sker att det är... ja. kommer med flera. Det kanske inte ens. Murphys lå kanske är om det värsta ska hända så kommer det att hända. Mm. Skitsamma, men bryr sig av fucking Murphys låg. <laughs> Ja, Jag kan bara dra ett kalas mm. innan vi alltså, låter mörkret ta oss mm. uh -huh. hårt. <laughs> <Så> <laughs> jag, vi ska rides hela vägen ner till helvetet, nej, men så gillar jag inte. Jag tror att det kommer att bli fint också, så ni behöver inte sluta lyssna nu. Nej. Och det kommer att bli hoppfullt också. Mm. Och det kommer att bli vackert, mm. tror jag. Hoppas jag. Mm. Jag har i alla fall fått tillbaka mitt DNA-test ja som jag beställde för 1000 år sedan, som jag fick hem för liksom 400 år sedan som sedan låg i 200 år hemma innan jag äntligen liksom slickade på den där topsen. Du har inte varit rädd för att göra det, för jag har tänkt att om jag slickar på den där topsen och skickar in ett sånt en prov de använder ju det sen när de ska kolla upp brådslingar och frivar. Det var ju så Linköpings mördaren åkte dit. Jag vet. Alltså, Anders var så här, ska du lämna ut ditt DNA? Ja. Men jag var för nyfiken. Ja, jag fattar det. Vilket kanske kommer bita mig röven någon gång. För jag skulle ju verkligen kunna alltså, backa någon. Ja. Om det var liksom en kompis som ringde och sa, alltså, kan vi göra oss av med... Så, så hade jag sagt ja. Du menar, kan vi göra oss av med den här soppåsen som inte är sorterad? Exakt, då kommer jag hjälpa till med det. Och då åker väl jag dit då? Ja, du åker dit. Ja. Inte förvånande nog, men kanske lite trist. Jag hade liksom en, en önskan om att det skulle finnas typ så här 3% Spanien eller något. Ja. Men jag är ju då den mest ariska personen som går på den här jorden. Är du, för, är du förvånad? Nej, inte förvånad. Jag är inte förvånad. Men det är ändå eh, otroligt för att de flesta som jag har sett som har gjort sina här DNA så är det ändå så här. Och en och en halv procent Frankrike, 3 procent ungern. Jag är då 80 procent svensk, men inte bara svensk, utan 80% från norra Sverige. Ja. Det är liksom Norrbotten, Västerbotten, Jämtland. Och 20% från Finland. Så det var liksom inte så att jag skrattade till när det kom. Nej. Jag är inte förvånad. Men det var ändå, det var ändå lite så pirrit när det dök upp ett mejl. Och bara, ditt DNA-test är klart. Ah. Klick. Jag tänker också säga att du är 20% finsk. Jag trodde det var mer. Ja. För det är väl typer i Finland som människor är blonde i vuxen ålder naturligt. Det känns ja. som en sån jävla finsk grej. Ja. Ja, verkligen. Du skrev det. Antingen finnar eller albinos. Ja, som är blonda i vuxen ålder, ja. ja. Alltså primärt. Jag undrar om det finns forskning på det här. Det borde det. göra. Ja, det vore väldigt intressant faktiskt. Det blonda folket. Det är vi. Det är jag. Eller så är det bara hela över biten av Norge, Sverige, Finland. mm för det är väl också ganska melatoninfattigt där, tänker jag. Ja, Melanin heter det. Ja, um, inte melatonin. <laughs> det, det, det är något Nej, helt annat. Det har de ju, i alla fall på vintern, när det är fucking mörkt. Verkligen. Nej, men det, det roliga med det här egentligen var ju inte att jag fick veta liksom hur mitt DNA är sammansatt eller från vilka länder, utan det var ju att man kunde sen klicka vidare för att se släktingar. Mm. Alltså människor man delade DNA med. Ja. Och då fick jag upp en person som det liksom stod är en förälders kusin. Mm. Min eh, pappa hade ju två systrar, båda är döda och nu är han också död. Sen hade han eller har tre halvsyskon mm. eh, som vi liksom inte har någon kontakt med. Min pappa kontaktade sin lillebror, eh, hade letat efter honom i jättemånga år och när han var sjuk så fick han kontakt med honom. Mm. De han bara träffas två gånger eller något innan pappa dog. Och han har också två liksom, systrar, så att jag förstår ju att det här är en person som verkligen är min släkt. Så jag skrev till henne på Facebook och bara hej hej, typ, det är roligt att vi är släkt. Jag har inte fått svar ännu. Det blir spännande. Man vet inte var det kommer, kommer landa. Det var ju lite en önskan när man gick in att det hade stått typ så här halvsyskon. Att du hade fler? Ja, typ farsan hade natt eller någonting. Ja, det där hände ju faktiskt min, min pappa. Har jag berättat om det? Nej. Det var så konstigt för när farmor dog, hon dog först, då skulle hon kolla, du vet, göra eller vad fan det är. Och då visar det sig att farmor har skrivit över allting på typ morsan eller någonting. Mm -hmm. Alltså det var jättemärkligt i alla fall. Mm. Sen dör farfar ett år senare typ av sorg. Och när han dör och de gör boupptäckningen så kommer det fram ett barn. Mm. Då har han ett barn då med, när han var 18, med en piga på sin systers Ja. Yeah. Och farsan var så här, fan jag har varit ensam barn hela livet. Och jag har haft ett syskon som bor i Stins Det är liksom typ två och en halv mil från Visby. Mm. Och jag har inte vittat om det här. Nej. Det är så jävla bizart Och fan kan de inte ha sagt det här? Ja. Och sen så börjar vi prata med syskon till min farfar som säger, ja, ja men det där var lite oklart. Då så säger de att det går också ett rykte om att det var faktiskt farfar man som hade knullits nät. Och mm. att farfar var ung och skrev på faderskapet så att det inte skulle bli en skandal. Uh. Men sen åker Johan och träffar den här kvinnan då, sin, sin syster, halvsyster Och hon säger att jag växte upp hela livet med en bild på min farfar Erik. Uh. Pappas pappa. Herregud. Det är så jävla märkligt också att man kan liksom ta med sig en sån hemlighet i graven- för det kommer ju komma fram sen. Ja, men jag vet. Det är det där som är så sjukt. Alltså, det, ja, Verkligen. det är ju djävla sviken då. Särskilt för någon... God, ja. ja. men typ om du skulle veta nu- och om det var så att din pappa då, Staffan- mm. att han skulle vara helt medveten om att ja. det finns ett, ett Nej, barn. men sinnessjukt beteende ju. Ja. Det är inte okej. Nej, det är inte okej. Alla ni, Nu ska vi. Uppmaning ja. till alla er där ute- som har knullats nätt och fått ett barn. Ja. Det var i alla fall lite roligt. Det var verkligen, jag måste i gå och göra det. Sånt där test. Mm. Så får vi se om det är någon i min släkt som åker dit för. Det är ju ett par mord på Gotland som är olyste procentuellt så skulle det kunna vara någon i din släkt. <skratt> ja. Inte också alla släkt, men alla på Gotland. <skratt> alla verkligen det. Alltså vi, jag har ju förlängd svanskote. Alltså förlängd, inte jätte jag, jag föddes inte med svans. Nej. Men det hände att folk gör det. Alltså i ja halloj. Alla tipsar, dubbel urinrör och sånt där. Mm. Mm. Väldigt mycket liksom downstairs bara det verka ingen väl med allt spännande i alla fall. Okej, okay, ja. ska vi hoppa vidare? <tryck> <tryck> ja. <tryck> oh, Gud. Oh, Gud, det låter som att det sitter en. <tryck> <tryck> Vad är en räv? Kråka, nej det är en <tryck> en räv. Sitter ju inte i min hals. <tryck> det är en <tryck> fågel. va? Vad fan? Alltså hör, det låter liksom. Vänta, <tryck> <tryck> tänk om jag fått covid? Eller? <tryck> Där. Men alltså, det, det, alltså, jag låter ju som en eh, astma Okej, okay, skitsamma Är det undulat i halsen? Nej oh, <laughs> Det kanske är Det, <laughs> det är också fågelpodden Förra veckan pratade vi om hynen <laughs> Den här veckan Allt om undulaten <laughs> En kråka, Undul över En kråka i halsen Jag var så avis på min kompis Petronella Som hade en undulat som hette Pelle tror jag. Wow, det hette min bästa kompis också. <skratt> Andy, på, på riktigt. Andy, jag tror jag är det är ett underlåt. Underlåt namn. Uh, precis som att man dyker på kaninen till stampe. Ja, uh, exakt. Min kanin hette Torsten i och för sig. Det är så jävla sjukt med kaniner. Jag orkar inte gå in i djur grejer, men fan <skratt> vad sjukt det är. Alltså kaniner, de är så sprattliga och hårda ju, uh. fast mjuka. De liksom, de får som spatt... Uh. Men Torsten han, han, han tog och gick själv oh Sluta. Han tog livet av sig Din kanin tog livet av sig Ja, ja. Hur fan gjorde han det alltså, jag, Eller så blir han galen för han, han satt och tittade på TV Han tittade på TV alltså, Och sen springer han i en cirkel tills han dör Åh alltså, oh, herregud det Han fick något knäpp typ Så jag vet inte om han, han var, han var lycklig för att han var tvungen att vara inomhus <laughs> Han var ju ute ur buren, han satt ju och tittade på fucking tv ja, Är det normalt för en kanin? <laughs> <Kanske inte. laughs> Gäster med gester <laughs> Bästa programmet Adå. Rest in peace Sätt på SVT Ja <laughs> ah, för fan Vi hoppar in i ett samarbete tillsammans med Lexus som nu lanserar sin minsta SUV. Mm. Det är lite roligt med den för den säljs i fyra olika atmosfärer för att passa olika personligheter. Väldigt roligt. Ja men eller hur? Och bilen heter Lexus LBX och jag vill också säga och vara väldigt tydlig med att även om den är liten så har den ju det japanska arvet hantverket och alla exklusiva detaljer som alla Lexus-bilar har såklart. Uh. Det roliga med Lexus är att det du har i din bil säger mycket om vem du är som person och de vill utforska det uh. och göra What's in my car edition. Alltså den här gamla god framställa mig i övrigt som människa. Mm. Så det är spännande faktiskt. Innan vi kommer in på vad vi har i våra bilar så måste vi prata om- att då igelhubiden Lexus LBX har olika atmosfärer- så att man kan liksom beställa beroende på sin personlighet. Och de atmosfärerna som finns att välja mellan är elegant, relax- den kan du sitta med din Chanel-klänning i. Återhållsamt, sofistikerat, mycket stil. Jag vill nog vara mer elegant faktiskt. Men du, berätta nu. Vad har du i din bil? Jag är så nyfiken. Och Det är kanske därför också jag vill ha elegant. För att mitt liv i övrigt i bilen är väldigt icke-elegant. Mm -hmm. För jag har alltid eh, våtservetter. Jag har solglasögon och då är det inte snygg i solglasögon utan det är ju bilsolglasögon som en ens pappa hade på 80-talet från typ ja. macken som man bara köper för 99 kronor och ser ut som skit. Men de funkar. Och de får inte vara för mörka heller för du ska kunna klara och köra liksom in och ur tunnlar utan att behöva ta av dem. Just det. Och sen har jag alltid minst tre sådana här eh, återanvändbara plastkasser som man handlar med. För att nu är ju plastpåsar så sanslöst dyrt. Mm. Jag har alltid extra blöjor och en sån här liten plastgreja som gör att man kan få loss en kundvagn på Ica. Wow. Ja men vadå, har inte du alltid det i bilen? Nej, jag blir sjuk. Det jag har i min bil kommer vara ett sånt jävla nerköp. Jag är jätterädd nu för hur dumma människor ska tolka. <laughs> <laughs> uh, förutom det, hundbädd och extra kopplat till hunden. För det är ju ofta man slänger in hundar och så glömmer man kopplat och så finns det ett extra där. Vad har du då? Ja I men... <laughs> Jag har ett ras också. Mm. Den här veckan är väl ett, ett enda stort ras på ett sätt. Eh, det har varit pisstufft för oss båda. Mm. Eh, och i eh, onsdag så var jag på begravning eh, för min kompis mamma som jag har pratat om mm. förut. Och jag har liksom inte varit på skogsjukvården eh, på begravning sen min faste dog 2015. Och innan det var det min pappa. Så att jag var lite skakad när jag gick dit. Och också lite liksom rädd att det skulle vara i samma kapell. du vet, Att man får liksom mm. minnen. Har både begravningarna varit där också? Mm. Oh. Det är så jävla vackert där. Det är helt otroligt. Men jag har liksom märkt att jag har befunnit mig på skogskyrkogården- ganska mycket genom åren ändå. Alltså Jag har varit där varje år och tänt ljus. Och när jag är ute och går så hamnar jag ofta där- är liksom leviterar dit då typ. Och i början var det som att jag behövde återvända för att känna det här igen. Alltså det här hemska. Det är så konstigt med begravningar för de är ju så jävla skoningslösa. Och avgrundsdjupa och de är sorgliga men man vill ändå uppleva dem igen. Mm. Vilket är så speciellt. Jag vet inte om det är för att de är fina också eller för att man typ ska gå vidare efteråt. Men man gör ju inte det. Man går ju inte vidare efter en begravning. Så därför vill man liksom tillbaka till den. Nej, Det är väldigt stort fokus på att säga, men efter begravningen så kommer det kännas lättare mm. och bättre. Och jag tror att ceremonin i sig är väldigt viktig såklart för nästa steg i sorgen. Men sorgen är ju ingenting som bara klipps bort eller som fejdar ut, gör. Ja. Verkligen inte. Men det är också så jävla fint. Det är liksom en stor samling människor som alla sörjer tillsammans det hände ju aldrig annars vi har inte det i vår kultur att vi samlas och gråter ihop det vore ju helt sjukt i den svenska kulturen om vi liksom bjöd in 20 personer till vårt hem för att sörja och alla blickar man möter de är liksom i konsensus på något sätt Ibland är man huvudrollen i sorgen- man liksom är sorgen mitt i den. Man står i strålkastarljuset av den. Sitter där på en hård bänk längst fram- med allas ögon i nacken. Och man vet att de här ögonen bara är- medlidande och omfamnande. Jag var där i juni 2009 med min pappa- och min kompis var där nu i februari 2024 med sin mamma. Och jag tänkte så mycket- att jag skulle behålla allt jag såg i mitt minne för henne. Att jag aldrig ska glömma. Jag ska berätta för henne om och om igen- om hur vackert allting var- och hur hennes man som satt precis bakom henne- hela tiden riktade sin blick mot henne- i liksom full kärlek. Och hur deras son vilade sin- Kind i hans hand när han bara somnade. Jag ska berätta för henne om och om igen, om snyftningarna bakom mig, alla små gulliga formationer av tanter som bara satt och snyftade. Jag ska berätta för henne om hennes egna blickar ständigt uppåt. Eller koncentrerat rakt fram. Jag glömmer inte, och jag ska berätta allt jag såg. Och jag såg henne stryka håret från sin dotters kind. Pussa henne på huvudet och vara den här trygga personen. Jag ska aldrig glömma hur hennes man strök deras sons hår när han somnade. Pussade honom på huvudet. Och hur jag såg henne bli stark för att hon behövde vara det där. Jag är så stolt. Jag är så glad att jag fick en del av hennes mamma. Sen blir man bara så jävla trött efter en sån här dag. Någon finns liksom inte mer men... Allas liv ska bara fortsätta. Alltså, mina barn är sjuka. Vi hade en live-shopping. Jag ska laga lunch. Jag sitter på tunnelbanan. Folk åker den som att ingenting har hänt. För det är ju verkligen så- när livet stannar och rämnar- så fortsätter det också- helt jävla skoningslöst. Det tufft liksom av olika anledningar under en tid. Jag har ju känt att liksom, med hälsan och sådär, att det inte varit toppen. Eh, och sen det har ju också varit påfressande för vårt äktenskap. Och eh, vi har haft det pissdåligt, verkligen. Mm. Och sen kommer det bli ännu värre. Inte för mig och Kjell, men, men liksom i livet. Eh, och nu tänkte jag att jag ska och jag vill och jag behöver ta er tillbaka där det började mm. det är maj 1988 och jag ska fylla tre år efter sommaren och hela släkten kommer liksom och går i vår lägenhet på Tumvinnare i Visby de är där hela tiden i dagar, kanske veckor de gråter och mamma kokar kaffe och de gråter och pappa raffsar ihop något och äter, de gråter och mamma kokar lite kaffe till jag går runt med en liten papperstuss som jag gnider i ögat för jag vill gråta med. Men jag är tre år så jag förstår inte varför alla är så ledsna. Min kusin Josefin är 17 år, 1988. Och hon har något särskilt över sig. Det är liksom en utstrålning och en glint. Såna här ögon som är liksom strösslade med glitter och stora drömmar som man kan se hos vissa. Hon har varit drottning på Gotland. Och det här är ju en skyndighetstävling som absolut inte ska vara en skyndighetstävling utan en tävling Men vi vet att det är en skyndighetstävling. Ja. Så här, sluta bara. Och hon då vinner den här tävlingen. Och är då tillsammans med Gotlands största hockeylöfte. Han heter Niklas. Och de sitter ofta barnmärk för mig. Och jag har flyktig minnen av Josefin. Av hennes famn. Av hennes hake med en sån här liten grop <laughs> Och att jag liksom stoppar min lilla tumme i haken Nej. på henne när jag är i hennes fan. Hon var ju väldigt vacker, du har visat en bild på ja, henne. Hon var otroligt vacker var hon. Hon vann ju också en personlighetsstävling, förlåt, skyndighetsstävling. Men på kvällen den 27 maj 1988 säger Josefin till Niklas att hon får huvudvärk. Och den smäller till från ingenstans. Och sen faller hon ihop. Hon har haft en tidsinställd bomb i hjärnan. En aneurysm tror jag det är. Som man liksom räknar ner till tidens slut i hemlighet. Och ambulanspersonalen kan inte göra någonting för hon är redan död när de kommer. Hela släkten är ju chock såklart. Och mamma har fyra syskon och de har också varit varandras bästa vänner. Syskonen Jakobsson som samlades med husvagnarna på sina föräldrars tomt precis vid havet i Laosviken i sommar. 10 minuter med cykel rakning för Spacke från deras hus i Alskog. Där mormor födde alla barnen utom det sista. För då var det liksom lite trendigt att fyllde på sjukhus. Mm. 59 kanske det var. Husvagnarna stod i någon slags U-formation runt stugan som morfar hade byggt själv. På skyttomten som han hade köpt för 50 kronor kvadratmeter helt sjukt. Syskonen Jakobsson kokade kaffe på hembränt- när vattendunkarna var tömda. Det fanns inget rinnande vatten. Och vad gör vi då när vi är sugna på kaffe? Vi tar hembrent istället. Den här släkten var väldigt sammanbunden. Men nu har de liksom börjat slita på varandra. För när ett syskon förlorar sitt barn- blir allt så sorgligt. Det blir för sorgligt. För bandet tuggar sönder bit för bit- och spottas ut som det kan göra- när allt är nattsvart. Niklas då- Josefins pojkvän. Han sitter i bilen på väg till sitt sommarjobb en dag. Och han somnar framför ratten efter all sömnbrist. Och han har inget bälte. Och kroppen slungas liksom ur bilen. Och han kommer sen vakna och var förlamad från midjen och neråt. I augusti 1988 ska jag fylla tre år. Och nu ska vi höra min kusina Annette. Annette är Josefins stora syster. Och hon frågar mig vad jag önskar mig dagen före min födelsedag.
1: Vad önskar du nu för du fyller Clara? Vad vill du ha? En kofot. En, en kofot. En kofot. En kofot. <laughs> Vad ska du ha kofoten till? Hey, med. Och mysa
2: med. <laughs> jag vill ha en kofot som jag ska mysa med. Och ingen begriper varför. Men när Niklas kommer några veckor senare med ett litet gosedjur i present så trillar poletten nerfallet. För det här är då en spräcklig kossa med stora fötter. På fötterna så står det I love you. Och jag skriker, min kofot! En kofot? <laughs> ja, det är en ko med stora fötter, det är en kofot. Det är den jag ska mysa med. Innan var de liksom lätt oroade över min framtida karriärsban. Vad är det hon ska bli? Är din liten familj en knyckerts här? Ja, men också på något sätt Klara Kår. Att kunna önska sig en kofot när du är tre år. När du visade mig det där klippet så var jag ju inte chockerad. Du vet ju inte vad det var egentligen. Nej, nej. Jag skickade det bara klippet Ja, utan inramning. För jag tänkte att du skulle få höra det nu. Men det är ju då så att Niklas berättade att jag har trådor efter den här kofoten när jag har varit med honom och Josefin på Tempo. När hon fortfarande levde. Och nu lever hon inte längre. Och Niklas sitter i rullstol. Och han är inte längre något hockeylöfte men han kommer att tävla i OS i rullstolstennis och rullstolsbasket. Han kommer att hjälpa barn som mött samma yder som han själv. Mm. Han vet det inte själv än, men han kommer att bli viktig för så oerhört många. Och älskad av exakt alla som möter honom. Mm. Efter några år så lägger sig ilsken i släkten. Men sorgen finns kvar och den kommer alltid att finnas. Släkten lagar det här bandet igen, centimeter för centimeter, syr och liksom trocklar med försiktiga händer. Min moster anklagar inte längre sin syskon för att de inte har förlorat barn, att deras barn lever. Och jag börjar besöka Josefins grav och jag pratar med henne. Och den har, den har en liten vit på porslinstue som blickar ner mot marmorstin. Och stenen läser bara- Josefin, 17 år. Varför? Ah. Nej. Ja, varför? <laughs> sorgen- som sagt, sorgen kommer alltid finnas. Det är liksom ett släkttrauma- såklart. Mm. Jag växte <laughs> Oj, hur ska jag kunna göra det här? Vi får se hur det går. Vi får se. Jag växte upp som sladdbarn- och systrar är ju 7-11 år äldre. Och de flyttar tidigt hemifrån- men jag har mina tre jämnåriga kusiner. De heter David, Adam och Alexander. Och vi röjar hårt. Davids bakgård är liksom stor och den har en grotte i berget. Om man står då på höjden uppe vid vår klockegatan så kan man se rakt ner bakom H10-huset. För han bodde i H10-huset då. De som bor på Gotland vet vad H10-huset är. Eller de som jag har varit vet där. inte vad du pratar Nej. om, men, men jag nickar. Men det är en sån fik trendefik och affär med stygg och modekläder nu okay. där på den gården utspelar sig nästan hela min barndom och det är bara ett stakit från min förskola på persken där David också gick och kusin David har haft en tuff start i livet han är det enda barnet i syskonskaren som adopterades bort från familjen på Sri Lanka vilket är ovanligt för han var pojke mm. och de adopterar ju ofta sportflickor. flickor mm. för pojkarna kan, I den kulturen då i alla fall så kunde liksom pojkarna dra in stålar. Och flickarna kanske inte det. Och det är så oklart varför. David är inte alltid god. Men han är inte heller alltid ond. Och vi lever som bror och syster. Men relationen är komplicerad. Och jag kanske får återkomma till det. För den berättelsen är så otroligt lång. Och jag vet inte ens var jag ska börja där.
1: Nej.
2: Men jag älskar honom. Oavsett. I februari 1999 så dör vår morfar Alex. Jag och David har då hunnit bli tonåringar och åka till sjukhuset för att se morfar i visningsrummet. Mm. Och rummet är kallt och det doftar blutsten sten och lågen på ljuset flacka från ventilationen. Och vi står där i tystnad, bara han och jag, tills David säger Jag undrar vem som kommer ligga här nästa gång. Mm. Den 13 september sitter jag vid matbordet i Kryddgränd och skriver klart att NO-arbete för Wolfgang Brunner. Mm -hmm. Det är alltså läraren som vi hade den här lungmetertävlingen med mm. som jag pratade om i ett typ förra avsnittet. Och eh, han berättade också under sexualkunskapen att han hade knulle på sin fru på köksbordet. Och det, det piggade fan upp. <laughs> Alltså på riktigt, att det inte bara är så här, så här ser en penis ut, utan han bara, vet ni vad, ibland blir man bara jävligt kåt och sen så tar man sin fru upp med henne på matbordet, upp med kjolen och sen köffar man igång. Ja, saknar. Jag tror också att han är typ så aktiv i Miljöpartiet nu. Är det sant? Det känns som en här fri 70 -själ, ja. liksom 70-tals bohem, ja. ja. Älskar dig, Wolfgang, om du lyssnar på det här. Jag tror inte det. Men jag sitter där vid köksbordet och telefonen ringer. Klockan är kanske 21 och mamma svarar i sovrummet. Och jag hör hur hon snyftar. Jag vet. Jag vet redan när hon kommer runt över posten. Och det är så sjukt att jag vet. För jag vet ju inte. Men jag vet. Och hon säger bara. David är död. Och jag skjutsa den här trendiga italienska skinnstolen in i väggen ni vet den här som man kan svikta på som jeanslinningen alltid fastnar i när man skulle ställa sig upp <går> nej, jag men vad, vad du pratar om stålram och sen är det en skinnsits onödigt talg kanske men den var väldigt vanlig då, väldigt trendig den här åka in i väggen för jag bara fleka mig upp, kasta mig från bordet och springa in i mitt rum och dra på stereo på högsta volym och råsar ihop på golvet och vrålar utan slut. David har snifferbetongas som en skoj grej hemma hos en kompis. Och han kvävs av sina egna spyer innan ambulansen hinner dit. Och efter det här var allt så jävla oklart. Och jag får liksom ingen rätt sida på tiden för den är förvrängd. Jag får inte se honom i visningsrummet fastän svaret på hans fråga när vi var där senast, var han.
1: Mm.
2: Han kommer och ligger där. Jämte lågen på ljuset som flackar av ventilationen där allt ofta blyts det in. Det är han. David dör den 13 september 1999. Mm. Tupac, Shakur. Sha tupac Shakur. Tupac Shakur. <laughs> tupac, tupac, tupac. Men herregud. Men hur säger man? Tupac Shakur. T <laughs> tupac Shakur. <laughs> Okej. Okay. Tupac Shakur. Ja. Tupac Shakur dör också den 13 september men 1996. Och kort efter Tupac... Du kan säga bara Tupacs död. Okay. Kort efter Tupacs död börjar då det här ryktet det här om att han har fejk i sin egen död. Mm. Som vi nog aldrig känner till. Mm. Och David är svart. Och han lyssnar på gangsterrap. Och han dör samma datum. Så det tar inte lång tid för de här ryktena drabbar drabba även honom. Mm. För David kan ju inte vara död. Det måste vara en komplott. Så på begravningen ska kisten öppnas för att ryktet är så ihärdigt att den här 15-åringen på Gotland har fejk i sin egen död. Bissart. En öppen kista. Vi måste ta död på ryktena. Det är. Jag vet, men det, det blev så. Det var så. Och det är kanske 200 människor som rör sig mot norra kyrkogården. De flesta barn i tonåren. Gramarna ligger där, vänder mot havet. Och det är som att salt vinder piska oss in i det här alla kapellet som det heter. I slutet av ceremonin så ber prästen de som vill att lämna. Det är alldeles för få som gör det. Och när kisten skruvas upp och locket lyfts åt sidan så utspelar sig något som jag inte önskar någon egentligen. Det är fullkomligt bizart För jag hör ljudet av alla de här barnen fortfarande inne i huvudet. Det är sorg i kör. Den är så omöjlig att kontrollera. Det är liksom fler som skriker. bara skriker rakt ut. Och vi går i rad till kisten. Det är liksom det här lämmeltåget av jämmer. Och han ligger där blek. På huden har jag bilder små pärlor av kondensen. Och jag är skräckslagen när jag lägger min ros i hans famn och jag böjer mig fram. Och i stundens ingivelse. Jag vet att jag måste nu. För vårt sista möte ska vara ömt och det ska vara kärleksfullt. Det ska inte vara kyligt, det ska inte vara elakt. Som mina läppar snuddar med hans panna i en kyss. Men han är kall och han är under en period så kommer jag gå och sparka på hans gravsten på några. han ligger nästan jämt i mormor och farmorfar för farmor och farfar för alla utav mormor dog liksom inom loppet av det här året och jag är så arg för jag vet inte hur jag ska kunna vara ledsen för ledsen är ju att acceptera och vår berättelse ihop blev aldrig klar jag är inte klar och jag sparkar, jag sparkar Jag stampar, jag sparkar Och jag skrikar, David, hör du mig? Jag är fan inte klar <skratt> <skratt> När jag och David separerar Alltså det här är David sundin <skratt> Det här är många, många år senare Men då börjar liksom marken skaka under mig Som den gör i en separation med barn Den skakar som en jordbävning, Det är liksom en nya på Richterskalan. Och jag får komma till en kurator och han heter Rickard. han har liksom noppriga kofter och ber sig man kastar byxor och är väldigt orakad. Man undrar om man kanske har alkoholproblem. Han noterar liksom att jag hela tiden återkommer till situationer med min kusin. fast när jag är där på grund av separationen. Jag graviterar mot den här gravstenen som jag står och sparkar på. Och så en dag så säger kuratorn, du har aldrig berättat för mig vad din kusin hette. Och de här orden når liksom hela vägen in för jag faller fritt nu, och min röst går snabbt från en viskning till ett kött när jag säger: Han hette också David. Mm. Porten till någon slags läkningen då öppnades där av Rickard i kofte på en kuratormottagning i Frihamnen. För när jag träffade David Sundin så slutade jag tänka på min kusin med samma namn, och jag tror ju nu att det är eller det var. En skyddsmekanism. Mm. Jag fick inte ihop det i mitt huvud annars. Hur skulle jag kunna leva med David och inte David?
1: Mm.
2: Och när det tog slut med pojkvännen David så reaktiverade det, det, de det här traumat med min kusin. Genom brottet leder ju till någon slags traumadiagnos och jag går ett år i behandling. Det blir bättre. Mm. Men nu ska vi hoppa tillbaka till lite före separationen från David Sundin. Jag bara kallar honom för David nu, framliddes. Ni får försöka hänga med. Jag tror det här är vintern 2009 eller kanske 2010. Och vi bor då tillsammans och vi börjar umgås med min kusin Adam och hans pojkvän. Och Adam är ju en av de här kusinerna som jag växte upp med som ett, som ett syskon. Liksom. Vi, vi umgicks mycket. Och han har precis hämtat sig från Malint om efter att vården skabblade bort hans biopsi. Mm. För när det växer tillbaka kom man in igen och då är det ju malingt mellan som man har gått med kanske ett år längre än vad han borde ha gjort. Mm. Och efter behandling då så säger de att Men, du är frisk. Och han är inte frisk. Under några år så tappar vi kontakten. För han hade det väldigt struligt då av olika anledningar och jag vill inte gå in på dem. Men sen... För ett par år sedan så får han ordning på livet igen. Och det är en sån fantastisk resa han gör. Mm. Det finns inte många som kan göra den resan. Från absolut i botten till att driva eget företag med flera anställda. Och min morbror pratar ofta om honom med mig, hur stolt han är. Men Jakobssons syskonen är ju otroligt dålig på att säga sånt till sina barn. De säger det om oss inför andra, men sällan till oss- inte, liksom, inte när vi lever. Och vi börjar ha lite kontakt igen, Adam och jag. Och så efter förra sommaren så börjar han få problem med kräkningar och smärta. Och efter upprepade vår kontakter så är det hans husläkare som ringer en tisdag klockan 17 på sin hösten. Och på knack i svenska säger han, du har tumörer i kroppen Vi kan räkna dem till nio. Fram till det här har han alltså blivit neked vård. Han har till och med blivit utburen av väktare från akutmottagningar när han har haft så ont att han inte kan gå. Han bara är kräks. De har kiker då i journalen och de vägrar ge honom hjälp på grund av hans tidigare historia. Enkla prov där hade ju kunnat motbevisa deras antaganden. Mm. Men vården behandlar inte människor jämlikt och det är fan en fruktansvärd insikt. Ja, oh, det är så jävla fruktansvärt. De här tumörerna är förmodligen då metastaser från hudcancer. Eller det är metastaser från hudcancer han hade tidigare. Och de är illakartade och han påbörjar immunterapi. Och så före helgen så hör han av sig och berättar att han är inlagd igen. Tumörerna har växt trots behandlingen. Och jag åker till sjukhuset. Och det blir en fin eftermiddag. Vi rör runt med honom sittandes på relatorn. Och den här syrgostanken han måste ha i liksom släp. Det känns så otroligt rock'n'roll när han säger att vi ska lämna sjukhuset för att köpa nikotin på andra sidan gatan. <laughs> Och jag känner mig nästan som att jag kidnappar honom när jag springer med honom på relatorn. Mm. En scen. Det är verkligen en scen för dem som kör förbi. Och här är vi ju bara barn. Vi är barn igen. Och han pratar om resorna, han vill hinna göra det. Och det han ska återuppleva. Mexiko. Thailand. Och jag säger att det kommer bli så. Det ska bli så. Och när vi ska gå så kramas vi. Och han faller liksom bara ihop i min fan och gråter. Och vi säger inte hej då för hej då. Där det, är, det är fel. Mm. Och sen när jag står i, i hissen ner till garaget. <hör> så byter jag ihop inför en manlig skjuterska som inte vet vad han ska titta. <hör> han tittar ner i golvet bara. Mm. Och jag snörvlar liksom förlåt när de här histörerna öppnas- och som springer mot bilen och gömmer mig. Vi har ju äntligen tagit upp kontakten, Adam och jag. Men att ses har inte prioriterats. Vi har båda tänkt sen. Sen när barnen är fiske, Sen när det är lite mindre på jobbet. Sen när man inte har liksom redovisning i företaget. Sen. Mm. Men vad händer med sen om bara nu finns? Och så kommer smset. Och jag... Jag gråter och jag kan, jag kan inte sluta. För nu har tiden ett slut. Linjen kommer till sin ände. Och ännu ett av mammas syskon kommer att begrava sitt barn. Så de här syskonen, jävla Jakobsson, lever alla fem. Gamla och lite bittre. Och de har långa liv bakom sig. Liv med småaktigheter och onödigt tjafs om ingenting. Två av dem pratade fan inte på ett halvår- för att en enes man kallade den andres man- för din mjölnare jävel. <skratt> Under ett partikug. <skratt> Vilket egentligen inte är så jävla illagt. För han hade ju en kvarn och han var mjölnare. <skratt> så vad pågår? Vad? Lägg av. Lägg av. Lägg av. Och jag är rasande- för vi ska inte behöva begrava fler barn i den här släkten. Och Gud måste ha tappat begreppet. För Gud kalla hem människor i helt fel ordning. Och det känns inte som att det finns en så här. Det finns inget vi behöver förstå om oss själva. Och inget som kommer att göra oss starkare tillsammans. För den är väl ändå meningslös när den drabbar de som inte har fått... ...leva klart sina liv. Mm. Men så inser jag att jag har svaret ju. Jag vet redan. Jag håller fast med mig i det här. Vi är energi. Och energi kan aldrig dö. För så funkar universum. Tiden är inte en linje. För linjen är en konstruktion av människan. Och tiden är relativ. Det är bara fråga Einstein. Har du gjort det? Nej, jag har inte frågat Einstein. Gör det, ja. Du kommer få tillfälle. För när energin lämnar just den här verkligheten- som vi människor skapar för allt levande på jorden- i tiden vi uppfunnit själva- så kliver energin vidare till nästa verklighet. Jag vet det här. För ibland är skiktet mellan de här verkligheterna blivit så tunt- att jag skymter igenom. Och när det är dags- och min energi kliver över- allt som är jag i själen- då kommer jag liksom få stoppa min lilla Tumme i min kusin Josefins akrop igen. Jag kommer få de svaren jag behöver från min kusin David. Kyssens panna. den är varm. Och jag kommer röja, som jag kommer röja med min kusin Adam. Vi är i tiden, nu. Vi är i evigheten, sen.
0: Någonting måste gå sönder. För att himlen ska vara blå Någonting inom oss Någonting blir burit på Någonting ska falla För att det att ska slå Någonting som stått så länge En av oss måste gå Någonting måste gå sönder Någonting inom oss går vi säga Sista gången, ingår det här eller det är som en god bok, en som du och jag. Efter det sista kapitlet, vil man äga en, en dag. Men vi är Himmels, no, my freedom of my means, it's what I really love, nothing must go under, nothing you don't make me say, there's nothing under. Här är allt som är förlorat, allting bär mitt namn Det här är sorgen i mitt hjärta, som jag målade för dig Det här är sången och orden, som följer mig Någonting måste gå sönder Någonting genom mig går isär